0: Quiero invitarlos a que abran su Biblia en Primera de Reyes capítulo 3, versos 5 y el verso 9, versos 5 y verso 9. No se ha puesto a pensar, ah, creo que sí, a mí me pasó alguna vez o varias veces me he puesto a pensar, si yo pudiera sentarme a tener una conversación con el Señor así cara a cara, y yo pudiera pedirle lo que yo más deseo ¿qué le pediría? o sea si yo solo tuviera cinco minutos para hablar con él y alguien me dijera aprovechalos al máximo ¿qué le pedirías? uy eso sería una uno comienza a pensar rápido eso fue lo que le pasó al rey Salomón Estamos a punto de leer lo que Él hizo y nos enseña a nosotros una de las una clave de claves, creo yo, para la vida de uno acerca de qué es lo realmente importante para saber vivir mejor, para vivir mejor. Y en Gabaón dice, el Señor se le apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. <risa> Verso 9. La respuesta Da pues a tu siervo Un corazón con entendimiento Subrayen Otra traducción dice Literalmente quiere decir Un corazón que oiga Un corazón que oiga Otra traducción dice Un corazón dócil ¿Sabe lo que es dócil? Dócil, manejable que no pone mucho pero y por qué y por qué y por qué y por qué no un corazón que dice ok dale si tú me das la oportunidad Señor de pedir lo más importante que yo creo en mi vida el joven Salomón nos enseña dice ok por favor dame un corazón que oiga que entienda para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Subrayan eso, para poder saber entre lo que es bueno y lo que es malo. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? En otras palabras, Salomón está diciendo, ¿quién puede ser capaz de cumplir el plan que tú tienes para la vida de uno si tú no nos ayudas dándonos un corazón? Entendido ¿Quieres pedir algo que te cambie la vida? Esa es Una oración que te puede cambiar la vida ¿Le vas a ahorrar muchas horas de consejería A, a mucha gente? Al pastor Randall a la, a la pastora Alexandra sobre todo Muchas horas de consejería Muchas preguntas Existenciales y filosóficas Se resolverían con Dame un corazón Que oiga y entonces voy a saber escoger Entre el bien y el mal Toma tu lugar por favor Quiero hablarte esta tarde acerca del tema Sigue la voz de la sabiduría Ten un corazón que oiga Cuando mi hija estaba muy pequeña Mi esposa acostumbraba a llamar la atención de ella cuando todavía no hablaba mucho pero entendía y hacía algo que ella que su mamá no quería que hiciera y su mamá muy seria le decía Victoria no hace eso o yo y ella abría los ojotes enormes y decía o yo o yo y ella volvía a decir o yo un corazón que oye un corazón que escucha fue lo que Salomón pidió me, me llama la atención varias cosas aquí lo primero que quiero que, que observes acá es que hay una conversación entre Dios y Salomón que le cambió la vida y es una conversación que se da en un sueño porque Dios el Dios que adoramos habla el Dios que adoramos se comunica el Dios que adoramos a Él le gusta interaccionar con los seres humanos, le gusta tratar con nosotros, le gusta revelarse a la vida de nosotros, le gusta hablar, le gusta conversar, es conversón Dios, nos hizo con la capacidad de eso, mientras nosotros no entendamos eso vamos a estar en una... En una experiencia religiosa muy limitada Vamos a tener la mitad prácticamente De la experiencia que se puede tener con Dios ¿Por qué? Porque vamos a entender quizás como el pequeño Samuel ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hablado del pequeño Samuel El pequeño Samuel iba al, a la tienda de Silo Todos los años a, a, bueno, su mamá lo dejó ahí Finalmente, pero iba Adoraba a Dios servía Limpiaba las cenizas Limpiaba los candelabros Atendía las cosas de Dios Pero dice la escritura No conocía la voz de Dios No entendía Y así están muchas personas Muchas personas saben lo que es Ir a una iglesia un domingo Saben lo que es orar Tener un devocional por ejemplo Esa es una excelente costumbre Tener un devocional, abrir un libro, meditar, leer Un versículo todas las mañanas, hacer una oración Es fantástico, es una excelente manera de comenzar Una relación con Dios a nivel personal, pero si Entendemos, si cuando leemos la Biblia solo la leemos para captar la narrativa, oh esa es la historia de Ezequías, esa es la historia de Pedro, esa es la Historia de Pablo, esa es la historia de David Qué bonita la historia y lo dejamos ahí, nos Perdemos la mitad del tema, ¿por qué? Porque realmente esto no se trata de una Comunicación de una vía, es una relación entre Dos personas que hablamos, que necesitamos, Que le pedimos a Dios, pero también que Escuchamos, ¿por qué? Porque Él habla, porque Él está hablando, porque Él quiere guiar, Porque Él quiere conducirte, entonces es es vital, importantísimo Que nosotros sepamos Que lo que pasa con Samuel Quiere pasar con nosotros Es decir, esa noche en que Samuel Descubre que Dios lo está llamando Le cambió la vida A partir de ese día en que Samuel Entendió que Dios le hablaba que Dios podía Hablar que no era cuestión simplemente de Venir a hacer cosas, cantar, orar, leer la Biblia no era una cuestión de esperar Tener una relación con él donde él puede Revelarse a mi vida, enseñarme que lo amo Enseñarme que lo ame, enseñarme, enseñarme que lo Obedezca, enseñarme que tiene un plan Para mi vida y eso es lo que Salomón Descubre Salomón tiene un padre que ha tenido una relación Increíble con Dios, pero él no sabe lo que es esa Relación hasta que viene un sueño, porque Dios habla A través de sueños, no todos los sueños son sueños De Dios, pero Dios habla a través de los sueños Hay sueños de pizza y son loquísimos, ha tenido Usted o no esos sueños, cuando se comió una buena Pizza, una buena pizza, aleluya, una muy buena pizza uno tiene unos sueños loquísimos, yo una vez le dije a mi esposa Si yo fuera capaz de producir una película donde yo pudiera mostrarte Los efectos especiales que yo vi anoche, era espectacular Yo todavía no puedo explicar qué fue lo que vi, era impresionante Era como un multiuniverso pasando delante de mis ojos, era impresionante Todo era en, como en cuatro dimensiones, era una cosa loquísima ¿no? Les aseguro que yo no probé ninguna droga, yo nunca he tomado ninguna droga Fue una pizza que me comí entonces no todos los sueños son de Dios sino Uno puede caer en peligros de pensar Soñé esto, Dios me quiere decir algo No, 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 pero Dios habla a través de sueños Dios habla a través de visiones Como lo tuvo Pedro, como lo tuvieron profetas Dios habla a través de otras personas Dios mandaba profetas que le hablaban a su pueblo Dios manda personas que nos dan palabra Personas que nos llaman por teléfono Y oran por nosotros y fueron Guiados por el Espíritu Santo de arriba a abajo Dios habla a través de una prédica. Dios habla cuando yo abro las páginas de la Biblia Y me doy cuenta esto, esto es historia Tiene un contexto, sí, pero hay momentos En que esa, esa escritura salta de las páginas Y me habla directo a mi necesidad Y ahí Dios te está hablando, Dios habla Dios quiere que conversemos con Él Es lo primero que veo con Salomón Le cambió la vida Darse cuenta que Dios tenía un plan para él y Dios quiere Hablar y Dios quiere guiarnos, alguien está aquí conmigo Están acá, sí, están acá Dios quiere hablarnos, Dios quiere Tener esa relación con tu persona y por eso Salomón llega A decir Señor yo necesito cumplir ese plan que tienes Para mi vida, ayúdame, dame sabiduría, has palpado Alguna vez que Dios te hable, esa es otra cuestión ¿Qué reto es? Uno se da cuenta a lo largo de los años que cuando uno oye personas, pastores, predicadores, maestros, que, que muy comúnmente, muy a menudo decimos Dios me dijo, Dios me habló, Dios me guió. Hay varias cosas que pasan con las personas, seamos sinceros, yo no sé, fue las primeras veces que escuché eso, yo era muy jovencito, a mí lo que me despertó fue una tremenda curiosidad por saber cómo es que Dios habla. Y yo comencé, tenía unos amigos, eh, éramos de la misma edad, teníamos como 14, 15 años Y decidimos como yo escuchaba y veía ese mover De Dios en la vida de personas que admiraba Nos pusimos de acuerdo todos los días a las 7 de la noche Media hora antes de que el servicio comenzara Nos metíamos en una clase estilo bien, bien nosotros Bien pentecostal y tal, entrábamos a una clase Apagamos las luces, nos tiramos en la banca Y eso era, oh, aleluya, aleluya oh, Señor háblanos habla que la cosa tenía Que ser así como encendida ¿no? no es una Cuestión de esas oraciones que todo el mundo Está bostezando no es una cuestión todo el Mundo caminando así como los, los, los papás del Pastor Randa que cuando están orando Están así caminando esa tremenda mujer de Dios que ay, igual la esposa la, la mamá de La pastora Alexandra eso son una gente Cuando oran oran de verdad o sea no es una Cuestión ay señores no eran, oran y nos metíamos así como veíamos a estos líderes Y, y nos metíamos a orar, y orar, orar un buen rato ahí Señor, Señor yo quiero saber cuál es el don Que tienes para mi vida háblame, háblame Una cuestión que casi le agarrábamos el brazo a Dios Se lo torcía háblame pero ya no sé A mí me pasó eso me causó una gran curiosidad Un gran deseo pero a otros no a otros les causa La idea de que wow, wow Dios habla pero habla con Él Claro, sí, pues gente como muy especial. Tú sabes, Dios habla con gente así como que caminan sobre una nube. Así como el tipo, la imagen, ¿se acuerdan ustedes de las películas de Semana Santa de antaño cuando Jesús aparecía en escena? Que Parecía así como... O sea, ni miraba la cámara, él estaba como ido completamente. Y los discípulos peleando, nos vamos a morir, nos ahogamos y él en la barca así. O sea, como que estaba en otro planeta Y finalmente cuando le decía Señor, Señor Y les saco, les sacudían a, él le sacudían Él la hacía como ¿Ah? o Se volvían, sí Como que esa conexión con Dios Es una cosa para gente como muy Extraordinaria, muy especial Que nacieron con un chip ahí diferente Qué error Más carrafal No te creas eso La comunión con Dios es para todos la relación con Dios es para todos nosotros, para todos y Dios quiere guiarnos y hay, hay, un, hay un lugar, Uno de mis lugares favoritos en el, en el planeta es la casa de unos amigos que quiero mucho, Son los pastores del coro de inglés aquí en Lakewood, en la parte en inglés Michael y Fiona Mellet, Su casa es un oasis para mí, es un lugar donde me encanta ir, ellos están aquí, quiero invitarlos porque porque ellos, ellos dos Denles una bienvenida Son, son muy amados Y ellos, ellos tienen Tienen una, una relación con Dios Espectacular Yo desde que los conocí Hace muchos años Yo era, hace como más de Más de 20 años Casi 30 años que nos conocimos Yo era por supuesto Un párvulo así de escuela dominical y, En fin, cuando nos conocimos Y y me llamó la atención tanto la pasión, la, la forma en que viven al Señor y viven en una casa que me encanta en el campo, es un, uno de esos sueños que yo tengo eh, vivir en el campo y entonces cuando voy a la casa de ellos me llevo la sorpresa en una de esas visitas que la, que la casa de ellos tiene un testimonio increíble de cómo Dios guía a sus hijos Cuéntenme cómo, cómo comenzó esto. Sí,
1: voy a dejar esto
0: aquí. Claro. Buenas tardes, gracias, Pastor Danilo. <ríe> Qué bueno que estén aquí.
1: Estar aquí con ustedes, Pastora Gloriana. Um, hace 30 años yo fui a Ecuador, Quito, Ecuador, como estudiante de intercambio. Y uh, yo me quedé enseñando inglés en la Universidad de San Francisco y luego en una escuela y, y también en una iglesia. Y... Um, por fin me, me dieron un, una visa de misionera, me quedé como misionera. Y um, un día estuve viviendo con la familia misionera y yo viví en el cuartito de la empleada, chiquitita. Y abrí mi Biblia y era un día normal, no había nada de... Yo no vi ángeles, no, era un día... <risa> Normal con Dios, ¿no? Y abrí mi Biblia al primero de Crónicas 17 y lo tengo aquí. Esta es la Biblia que, donde eso sucedió hace 30 años, como wow. pueden ver. Esta es la Biblia. Es muy bueno tener la misma Biblia por muchos años porque puedes subrayar las cositas que Dios te habla y luego ver Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, abrí mi Biblia. Está en inglés, pero lo voy a leer en español. Y dice, yeah. porque tú... Mira, ¿ves? <risa> <risa> porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Sí. Y yo, yo tuve 22 años y estuve enseñando inglés y no tenía agencia de misiones. Yo estuve en Ecuador porque Dios me llamó. No habían otros recursos, solo Dios y mi trabajito. Entonces por $75 dólares al mes estuve viviendo y era mi comida, renta y diezmo, punto. Y feliz porque estuve en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios me da esta palabra que me va a edificar una casa. Y yo no era casada, no había alguien con quien casarme en ese tiempo Y era chistoso para mí porque dije wow pero yo siento fe para esta promesa No sé cómo ni cuándo pero Dios si tú lo vas a hacer yo creo que vas a edificar una casa para mí Y lo dije en voz alta yo creo que vas a edificar una casa para mí. Pasaron años y yo pasé años en Sudamérica ministrando. Llegué a 17 países cuando tuve 25 años ministrando. En esa época creo que conocí a Pastor Danilo, pero todavía no tuve un esposo buscando el esposito. No. <risa> Yo sé que hay algunos de ustedes hoy Que están buscando esposito aquí Está bien, es un, bu un buen lugar para claro. buscar un esposo Amén. Entonces pasaron más años Y um, de pronto me encontré en una relación Donde no debiera estar Me sentí muy baja, estuve dep deprimida Y sabía que no estuve donde debiera estar Y yo dije Señor restaura mi vida Ayúdame Abrí mi Biblia y ahí está primero de crónicas 17, 25, otra vez yo voy a edificar una casa para ti y Yo seré mi Biblia enojada y dije Dios ya no soy digna, ya no soy digna de tus promesas Ya no soy digna de eso porque ya fallé y yo no sé cómo... Puedes pensar así en mí, que tú vas a edificar una casa para mí. Y Dios me agarró, no sé si has sentido eso alguna vez, cuando Dios te está hablando. Y Dios me dijo, mi sangre es suficiente para cubrir toda tu vida. Y yo no estoy en el plan B o plan C o plan D. Estoy en el plan A para tu vida. Yo estoy en el plan A y yo no he cambiado mi corazón acerca de ti. Yo no he cambiado mis pensamientos de ti, sabes que en, en Jeremías 29, 11 dice Yo sé los planes que tengo para ti, planes para bendecirte y no herirte Planes para, para darte una esperanza y un futuro Entonces yo dije bueno Señor si tú lo dices yo lo, yo lo creo Otra vez, otra vez Señor si tú lo dices yo lo creo Y... Encontré también en Proverbios 8 dice, Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, haya la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo quien me aborrece ama la muerte y ahí está hablando de la sabiduría y, y yo dije Señor yo quiero esperar en ti, dice ahí que debo es, escuchar, mirar y esperar en las promesas de Dios, entonces esperé y esperé y esperé y por fin llegó Michael, Aleluya, Aleluya <risa> Y Michael ya compró una casita. Danilo vino a visitarnos. Era una casitita, una casa donde nos sentamos en la mesa y yo pude sacar la leche, el refi y las papas de la estufa desde ese mismo asiento. ¿no?
0: Yo me acuerdo que girabas.
1: Sí, así lo Estábamos comiendo acá decía, yo decía, que ¿qué quiero, quieres? No sé qué, así, así. ¿Qué más? <risa> Una casita, una casita bendita, sí. bendecida por la presencia de Dios y la paz de Dios y, y eso es más, es lo más rico que uno puede experimentar en su propia casa Pero pasaron años más, nos invitaron a venir a Lakewood hace 16 años Tenemos 16 años de ser pastores aquí okay. y, y sí, y Dios por su fidelidad en nuestras vidas hizo tantas cosas para bendecirnos, pero uno que se queda pensando en, en la casa. Yo, en ese tiempo, cuando tuve 22 años, no sabía ni, ni, ni qué casa me gustaría. Pero ya pasando los años comencé a pensar en... <ríe> Yo quiero tener una casa en el campo donde puedo tener gallinas, donde los niños pueden correr. Y sentí también que íbamos a tener una familia grande. Entonces ya... Um, Hace 10 años uh -huh. encontramos una casa en el campo, pero no era de venta, era para rentar nomás uh -huh. y los dueños no querían venderlo y nosotros la verdad es que no tuvimos el dinero para comprar esa casa, uh -huh. pero sentí algo sobre eso de estar en el campo y estar buscando a Dios y esperando en Dios y las promesas de Dios. y en, eh, nos encontramos en un proceso de, de la fidelidad de Dios moviéndose en nuestras vidas Y um, en, un, en un momento los dueños nos llamaron y dijeron ya queremos vender la casa y queremos vender la casa a ustedes Pero no estuvimos en la posición de comprarla, entonces dijimos no mejor que la venden a otras personas, pasaron seis meses más, era un proceso de dos años, pasaron seis años más y nos llamaron y dijeron, no, vamos a bajar el precio donde ustedes pueden comprar la casa y queremos vender la casa a ustedes porque creemos que la casa pertenece a ustedes, así nos hablaron. Y era mucho menos, como mucho menos, y era un milagro, de sí. verdad, era un milagro. Entonces nosotros, wow Señor, tú quieres hacer esto con nosotros. Entonces comenzamos a entrar en ese proceso de vender nuestra casa y comprar la otra. Y nos encontramos con, con un proceso de, de ánimo y desánimo, ánimo sí. y desánimo. Ustedes han pasado esto que, que quieren creer y quieren confiar, pero están. Entonces en ese tiempo decidimos Compartir todo el proceso sí. con el coro en inglés No sí. solamente los momentos bonitos de Instagram Donde todo pone sí. donde todos pone el Está momento verdad. más bonito Al final no, no muestran todas las lágrimas y lo difícil Pero muestran todo lo bonito Decidimos mostrar todo al coro de inglés sí.
2: Yo recuerdo cuando, cuando empezamos con todo eso Que el Señor nos dijo Quiero que comparteselo con con el coro no solamente cuando está cumplido, pero durante el proceso, Y yo, yo sentí como, oh Señor, no quiero compartir todo, todo, es solamente las partes que son buenos. no, el Señor quiere que, que estamos... Uh, libre y, y transparente uh -huh. con, con el coro para que puedan ver que no es solamente para los pastores uh -huh. pero somos humanos uh -huh. todos nosotros uh -huh. tenemos el mismo uh, los mismos las mismas cosas que, que um, sentimos y necesitamos uh, ver la fidelidad de Dios uh -huh. en medio de todo en medio uh -huh. de todo entonces Uh, compartimos uh, los días cuando, ok, uh, tenemos a alguien que quiere comprar la casa pero no le gusta esto y esto y esto y quieren bajar el precio mucho más que podemos y fue momentos horribles y momentos de victoria y de todos modos tenemos la casa, pero, sí, sí. pero durante de, de la historia fue difícil para nosotros, pero sabemos cuando tenemos una Palabra de Dios, podemos confiar en Él, no en las circunstancias, porque estamos viendo las circunstancias, vamos a caer, pero sí estamos viendo. La, uh, la cara de Dios, uh -huh. la cara de nuestro Padre Celestial que nos ama, uh -huh. podemos confiar que, ok, Señor, si tú lo dices, yo voy a confiar en ti porque tú eres fiel a tu palabra.
0: Amén. 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 Y um, finalmente compraron la casa. Sí. O sea, lo, la casa. Lo la que, que pasa,
1: sí, cuando fuimos al final a ver la casa, fuimos atrás de la casa, encontramos unas marcas de manitos de los niños, uh -huh. eh, de la gente que edificaron la casa. Y ahí decía, era hace 30 años, 1992, el año que Dios me habló cuando yo fui misionera. Dios sí estaba edificando la casa, la casa. por nosotros sí. en ese tiempo, como solo Dios lo puede hacer. Uh, uh -huh. Sí, y es tremendo, ¿no? y y quiero animarles hoy de que Dios no está buscando plan B, plan C, plan Amén. D con tu vida. Amén. Dios está en un plan y es para bendecirte, darte esperanza, un futuro. Y es, sí, un futuro.
0: Amén. 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 Entonces, wow. sí. ponte, a, ponte a pensar que el día que tú estás haciendo un devocional y que el Señor te da una palabra que obvio era para Salomón. Era para el David. El, el David.
1: Sí, Cuando
0: el Señor le dice yo te voy a construir casa. Una casa firme. Te voy a construir casa. Es más de 20. resto de años.
1: Ahora son 30. Perdón. Cuando tú
0: compraste la casa.
1: Ah, yes. Habían pasado. Yes, dos años. De proceso. Con
0: Dios. sí Pero del, del momento en que Dios te da la promesa. A que tú ves oh, ese verso okay. ahí. Habían sido. 20 años, 20 años tal vez
1: 30 yo tuve 22,
0: 22. Y es una palabra que Dios trae como vida a tu corazón te estoy construyendo te voy a construir casa te voy a dar casa y lo ves cumplido porque el, el tiempo y el año en que Dios te da esa palabra es el año en que aquella casa estaba siendo construida sí. por otra gente pero era para ti para ustedes Amén. es increíble no Sí, solo Dios. denles un buen aplauso Michael y Fiona Melet Gracias. Dios tiene un plan para nosotros y yo, yo, yo me sigo sorprendiendo cuando me doy cuenta de que los, los detalles de Dios en su plan pueden ser tan exactos, tan exactos y tan precisos que te puede sorprender y como ellos también lo dijeron no siempre entendieron por dónde era la cosa lo que sí es que la gracia de Dios los ayudó, los tocó, los condujo porque tenían un corazón que escuchaba. Un corazón dócil. Tú y yo necesitamos ese corazón para poder seguir el plan de Dios. Y por eso... Alguien me dirá, estaba, estaba precisamente leyendo a una persona que decía ¿Pero cómo yo voy a confiar en mi corazón para que Dios me guíe? Si la Biblia dice que, el, sobre, que lo más engañoso que existe en el universo es el corazón del hombre que ¿Quién puede conocer el corazón del ser humano? Sí, pero eso es de una persona que no conoce a Dios Cuando Dios entra en el corazón de una persona Y una persona tiene un encuentro real con el misterio de Dios en Jesucristo Ese corazón es volcado en un corazón nuevo y Dios pone sus directrices su voluntad en el corazón de esa persona y yo creo que le estoy hablando a personas que saben de qué es esa experiencia de qué se trata gente que está buscando a Dios con toda su alma con toda sinceridad quiere decir que esas directrices de Dios van a depositarse ahí y lo que tú tienes que hacer es seguir la guía de la sabiduría que Dios pone en tu corazón miren Miren qué promesa tan tremenda tenía el Señor En el Antiguo Testamento y nos la da a nosotros Está en Hebreos, dice este es el nuevo pacto Que haré con el pueblo de Israel Pondré mis leyes en su mente Y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y miren lo que sigue Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes Diciendo deberías conocer al Señor Pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande de qué me dice ¿De ¿Qué me habla a mí esto uno me habla de un cambio interno tan fuerte en donde Dios te da un corazón dispuesto a él. segundo me habla de que Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo y tres de que él va a dirigirme a nivel interno en otras palabras aunque yo puedo recibir dirección y ayuda por circunstancias y por personas y por predicas y tal. La dirección más importante que voy a recibir viene de adentro, no de afuera. ¿Alguien me sigue? Viene de aquí. Dice no tendrán necesidad de que nadie les enseñe a conocer al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Tú tienes... Una habilidad innata dada por Dios Para seguir la voz y la guía del Espíritu Santo Que está en ti Ok, se perdieron una buena oportunidad, está bien Miren cómo es el cambio de las condiciones Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Para esto, antes Dios escribió su ley En tablas de piedra, pero el corazón de Israel También era de piedra no escuchó la voz de Dios ahora Dios nos da un nuevo corazón Y una nueva actitud antes Dios hablaba a la gente a través De señales y profetas y fuego y nubes y temblores y muchas Cosas ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo que vive Adentro de nosotros y nos da entendimiento y nos da Sabiduría para que sigamos en otras palabras en palabras Del Nuevo Testamento somos cartas como Páginas en blanco donde Dios está escribiendo su voluntad y sus pensamientos. Me encanta eso. Pablo dice: esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¡Qué milagro! Wow, me encanta eso. Entonces. Estamos hablando de que Salomón descubre que Dios habla, que Dios quiere guiarnos, tiene un plan. Dos, que necesita un corazón. Me dirá qué bonito que Dios se lo dio a él, pero Dios nos lo dio a nosotros también a través del Espíritu Santo en Cristo. Tres, de que para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas necesitamos un corazón sabio, corazón que tiene sabiduría y eso nos lo dio Dios por el Espíritu Santo. Miren, se lo dio a Salomón, no lo dio a nosotros. Dice la palabra: Te daré un corazón sabio y comprensivo, le dijo el Señor a Salomón, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Y además, eso es tema para otro predico un día: Te daré lo que no pediste. Un día voy a hablar sobre este tema. Cuando Dios nos da lo que no pedimos. Interesante. Riquezas y fama. Ay, pastor, eso es del mundo. No. Fíjate que Dios le dijo a Salomón. Te daré riquezas y fama. Ay ahí está el pastor hablando de, de prosperidad. Sí. Ni bobo que fuera el Señor. De no querer darnos a nosotros lo que necesitamos. Dios se lo dio a Salomón. Pero no era lo que Salomón buscaba. Era lo que Dios quiso darle. Porque su corazón estaba en el lugar correcto. Alguien, alguien me sigue aquí. Entonces. A cada creyente Dios nos ha dado la misma habilidad de tener sabiduría. Dice, dice el apóstol Juan, ustedes no son así, porque el Espíritu les ha dado su Espíritu, el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Qué me está diciendo Dios? Que a todos nosotros, cuando nos dieron al Espíritu Santo, nos dieron una brújula que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos dieron una habilidad para decirse Señor, yo escojo lo bueno. Nos dieron una, una, un GPS interno que siempre apunta hacia la voluntad de Dios y nos ayuda a discernir lo que sirve y lo que no sirve, lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Dónde está Dios y dónde no está Dios? Eso está dentro tuyo. Ay, si lo creyéramos. Ay si lo creyéramos porque yo digo Si lo creyéramos hasta nos ahorrarías Trabajo a nosotros los pastores porque A veces uno tiene que decirle miren Mijitos por aquí la cosa pero ahí Adentro tuyo ahí está esa dirección Pónganse esa mano aquí diga, aquí, aquí está esa dirección Yo tengo el Espíritu Santo Yo creo que Dios puede guiarme a mí En su propósito Y por su propósito por eso una de las mejores oraciones que usted puede hacer. Quiero que la note, por favor. La oración que Pablo hacía por la iglesia. Le decía yo le pido a Dios. El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que les dé sabiduría espiritual y percepción. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón. Yo creo que sería muy bueno que usted aprendiera a orar esa oración. Miren lo que él pide. Dice pido que Dios les dé sabiduría, entendimiento, percepción espiritual. Es decir, una habilidad que viene de Dios, no solamente de saber lo que conviene, que es sabiduría. Sabiduría es tomar decisiones a la luz de la experiencia y de las enseñanzas que la vida te ha dado y que te ayudan a buscar lo que es mejor. Pero esto es otra cosa. Esto es ser guiado por una percepción y un entendimiento espiritual es decir una lectura espiritual de la situación de las personas en donde entiendes qué conviene y qué no conviene desde la perspectiva de Dios y de su reino es diferente es otra cosa les comparto un pasaje más si me permiten todavía están aquí pueden sabiduría espiritual. ¿Con qué tiene que ver? Miren este pasaje, está tremendo. Mi consejo es sano, está hablando la sabiduría. No tiene artimañas ni falsedad. Usted me diría antes de continuar leyendo, ¿cómo yo puedo saber que estoy caminando en sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios para tomar decisiones? Tome nota de esto, uno. La sabiduría de Dios es pura. Pura. Mi consejo es sano, y no tiene artimañas ni falsedad mis palabras son obvias para los que tienen entendimiento claras para los que poseen con, con conocimiento en otras palabras cuando uno camina en sabiduría uno tiene que entender que esa sabiduría que es espiritual Dios la quiere hacer accesible a todos los que la quieran todos los que tengan entendimiento Pueden caminar en ella Verso 10 Elijan mi instrucción en lugar de la plata Y el conocimiento antes que el oro puro Pues la sabiduría es mucha más preciosa Que los rubíes Nada de lo que uno pueda desear Se compara con ella Yo la sabiduría convivo con el buen juicio Sé dónde encontrar conocimiento Y discernimiento 13 Todos los que temen al Señor Odiarán la maldad Subrayen eso ¿Cómo yo sé que estoy caminando en la sabiduría de Dios cuando lo más importante para mí es hacer aquello que obedece a mi amor por Dios y a un profundo respeto que tengo hacia Dios? La sabiduría está conectada con eso. Y último, por eso odio el orgullo y la arrogancia. Cuando hay sabiduría hay humildad. Donde hay una persona sabia, la sabiduría espiritual va a estar guiando a esa persona. ¿Estás viendo eso? Respeto por Dios humildad Pureza Y accesibilidad Que Dios le da a, la, a todo aquel que Quiere caminar en el Consejo de Dios En la Biblia ahora en la historia Del de Evangelio hubo un caso En que Jesús sanó a un paralítico Y cuando lo, los estudiosos de la ley Vieron que Jesús le dijo Hijo tus pecados te son perdonados Se indignaron y se enojaron muchísimo Pero no dijeron nada El evangelista lleno del Espíritu Santo Dice Jesús supo cuáles eran los pensamientos que estos tipos tenían diciendo cómo es posible que este tipo blasfeme contra Dios hablando así y Jesús les habló y lo reprendió y les dijo algo les dijo por qué razonan así en otras palabras hay momentos y hay personas que tratan de leer las circunstancias porque no están alineados con la voluntad de Dios con el amor hacia Dios con el conocimiento del carácter de Dios aunque sean muy conocedores de teología Es el caso de estos señores En otras palabras Lo que Jesús nos está enseñando a nosotros es Cuando queremos caminar en sabiduría Necesitamos estar conectados con Dios Necesitamos corazones humildes Necesitamos corazones que saben leer ¿Cómo es que Dios se mueve? Necesitamos saber ¿Cómo leer situaciones? Percibiendo la presencia de Dios Y eso es lo que me parece increíble Que estos Estudiosos de la ley no supieran leer que Dios estaba en medio de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les impedía caminar en ese discernimiento, en esa sabiduría espiritual que les hubiera ayudado a recibir de Jesús el orgullo, el orgullo? A veces he pensado, me he hecho la pregunta: ¿Cómo puede ser que personas educadas, inteligentes, sean engañadas a través de un líder espiritual que está mintiéndoles Y no se den cuenta Como hay sectas enteras Donde personas inteligentes y educadas Han sido arrasadas y llevadas a un desastre Como el desastre de la secta Que se suicidó en, en Guyana Hace muchísimas décadas Guiados por un tipo tremendamente carismático Inteligente también Pero que los llevó al desastre Eran personas que leían la Biblia eran personas que oraban Pero eran personas llenas de orgullo No los juzgo Pero el caso común en personas Que están en grupos así Es que creen que ellos tienen un conocimiento Y una revelación que los demás no tienen ¿Cómo se llama eso? Orgullo Porque cuando una persona realmente sabia Sabe que no lo conoce todo Siempre habrá una parte de sabiduría Que tengo que recibir de otra persona ¿Alguien me sigue aquí? Yo termino acá Dios quiere guiarnos a través del Espíritu Santo en nosotros tenemos un nuevo corazón tenemos al Espíritu del Señor en nosotros y tenemos un deseo de hacer la voluntad de Dios de seguir ese plan Dios quiere guiarnos tengo un amigo en Costa Rica que van a conocer en poco tiempo porque va a venir al festival Leico eh, prácticamente ya en estamos a un mes de, de ese evento Prácticamente va a ser una cosa especial Y José Miguel Es pastor en Costa Rica Pero por muchos años Su ocupación de hecho no ha sido La de pastorar Es un hombre de negocios Es un empresario Y ha sido gerente por muchos años De varias compañías multinacionales Que las ha sacado precisamente Del desastre financiero Y las ha llevado a un punto De tremenda prosperidad precisamente porque es un hombre que ama a Dios y sabe de finanzas y sabe de administración cuando uno lo escucha enseñar y hablar uno se da cuenta que tiene una tremenda sabiduría pero José Miguel no siempre fue así José Miguel era una persona con una tremenda posición en una corporación ganando mucho dinero despil, despilfarrando todo el dinero que recibía en fiestas y en vicios y un desastre en su matrimonio hasta que Jesús entró en su vida y dio un giro completo a su vida Comenzó a buscar la voluntad de Dios Y cuando él está en ese punto en la vida Él se da cuenta de que para poder tener Un verdadero cambio en su vida él Necesita salir de la compañía Donde él está como gerente en una área Y decide renunciar y pone la renuncia ¿no? Esa es una conversación que tiene con su esposa Y... En donde él dice yo puedo seguir yo soy cristiano pero el ambiente donde yo me estoy moviendo Está cargado de tanto vicio que lo que sé que me conviene para poder buscar una vida nueva es otro lugar No puedo negociar con eso y oran y se prepara y pone su carta de renuncia y la lleva Y se lleva la sorpresa de que cuando él presenta su carta le hacen una oferta pero tremenda le subían el salario, le iban a dar aquí, le iban a, le iban a dar allá. Y el tipo entonces se tambalea y dice: Espérate, pero wow, o sea, pareciera como que me conviene aceptar esta contraoferta porque es mucho dinero, es muchas, muchas ventajas, ¿no? Y él llega a su casa. Supuestamente después de haber renunciado Y de que ya venía con su esposa a decir Voy a buscar, aceptar un trabajo en otro lugar En otra compañía porque tengo que dejar esta Y le da a su esposa la sorpresa de decirle Fíjate que el gerente, el más importante El dueño vino y me ofreció esto Y se encuentra con, con una tarjetita Que le había dejado su hija En su cuarto sobre la cama En donde se lleva la sorpresa de que su hija que seguramente había escuchado las conversaciones le decía lamento mucho que no hayas dejado la compañía y aquello fue un bombazo tan grande para él cuando se dio cuenta que estaba caminando estaba a punto de cometer uno de los errores más grandes de su vida porque estaba pesando más por el raciocinio meramente humano. Por la percepción espiritual Que da la sabiduría Y la sabiduría le enseñaba Que tenía que salir Y esa, esa tarjetita de su hija Que por cierto conversando con ella Nos dijo es que Danilo, Gloriana Yo me equivoqué Cuando escribí esa, esa, esa nota Yo no quise decir Lamento que no hayas dejado Esa compañía Pero fue lo que escribí Y aún un error de ella Fue la voz de Dios para su papá para darle la sabiduría para decir, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero me voy porque me voy. Tengo unas metas que son más importantes que un montón de dinero. José Miguel, José Miguel no sabía, no sabía lo que Dios tenía preparado para él. Y es increíble, les dejo este detalle. Cuando él regresó el día siguiente, él dijo, me voy porque me voy, uno de sus compañeros le dijo has tomado una buena decisión porque hace tantos años cuando yo dije que me iba me ofrecieron lo mismo que este tipo te ofreció ayer a ti y nunca jamás se cumplieron esas cosas tomaste la mejor decisión Dios te está guardando de algo alguien me sigue aquí Dios tiene un plan y es un plan para que te vaya bien y es un plan para que tengas éxito y es un plan para que seas transformado en el proceso en una persona que refleja la gloria de Dios pero Dios quiere darte un corazón dócil y un corazón que se guía por la sabiduría y es cierto la sabiduría no siempre va a tener ángeles cantando y voces y montañas explotando y truenos no vamos a tener siempre profetas diciéndonos ve por aquí o ve por allá pero cuando tú abrazas un corazón dócil la sabiduría siempre te va a enseñar cuál es el mejor camino. Sigue la voz de la sabiduría. ¿Alguien recibe esa palabra? Abra sus brazos conmigo al Señor. Dígale gracias por tu palabra Señor. Gracias por tu presencia. Yo bendigo a tu pueblo Señor. Yo bendigo a ese pueblo que es dócil, que tiene un corazón sensible. Yo oro, Señor, que nos llenes a todos de un espíritu de entendimiento y de sabiduría, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos dóciles a esa voz que siempre nos dice por dónde está, en dónde está lo que nos conviene. Yo oro que les des discernimiento de lugares, de personas, de. Situaciones, de trabajos, de oportunidades, que les ayude, Señor, a ellos y a mí a seguir esa voz interna. Oro, Señor, que nos libres del, del orgullo, de la arrogancia, y que también nos ayudes a perdonarnos cuando tomamos decisiones equivocadas por no hacer caso a esa voz. Y gracias. Por guiarnos por la senda correcta como lo has prometido. Te ofrecemos nuestros corazones Señor. Mientras usted tiene sus ojos cerrados. Yo oro y quiero orar por cada persona aquí que necesita un cambio de corazón. Yo no lo puedo producir, el Espíritu Santo lo quiere hacer. Y toda persona que viene a Jesucristo y le rinde todo el corazón. Él promete darle un corazón nuevo y dócil. Y quiero orar por ti si eres una de esas personas. Todo aquel que quiera hacer una oración para rendirse a Jesucristo. Comenzar una vida nueva con Él como Él lo promete. Yo quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Dile Señor Jesucristo. Creo en ti como el Hijo de Dios que eres. Creo que viniste a morir en la cruz por mí. Y que por tu sangre derramada en la cruz. Mis pecados fueron perdonados. Yo te abro el corazón Señor, cámbiame el corazón, dame ese corazón nuevo que prometes, un corazón de carne en donde escribas tu ley, tu palabra. Señor ayúdame, dame la gracia para seguirte todos los días de mi vida a partir de hoy. Te declaro y te confieso mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús.